0: Ang bansang idom ay isa sa mga nakatatawag pansing bansa na hinatulan ng Diyos. Ang bansang ito ay mayroon sinasagisag na katangian at bagay. Ilan sa mga ito ay ating matutunghayan sa una hanggang ikaapat na talata sa Aklat ng Obadyas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kung
1: Puriin ng Panginoon sa sandaling ito at tayo po muli ay binigyan ng pagkakataon upang mag-aral at saliksikin ang salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay mapagpala ng kanyang mga salita. Narito po ang munting aklat ni Obadiyas. Basahin natin ang unang talata. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa idom. Kami ay nakarinig na mga balita mula sa Panginoon at isang sugo ang ipinadala sa mga bansa. Bumangong kayo. Tumindig tayo laban sa kanya sa pakikidigma. Tuwirang ipinahayag ni Obadiyas na ang kanyang mensahe ay mula sa isang pangitain na galing sa Panginoon. Ngunit sino nga ba si Obadiyas? Si Obadiyas ay isa sa mga propetang hindi gaanong tanyag. Ang kanyang pangalan ay karaniwang pangalan sa bansang Israel at ito nga ay nangangahulugan ng lingkod ng Diyos. Ang lugar ng idom ang siyang susi ng pagkakaunawa ng kanyang aklat. Makatutulong ang aklat ng Henesis sa pagkakaunawa ng lugar na ito sa ating pag-aaral. Mababasa natin sa aklat na ito ang talaan ng mga lipi ni Iso na sinasabi sa ikatatlumpu at anim na kabanata ng Henesis. Unang talata, ganito po ang sinasabi. Ito ang lahi ni Iso, na siya idom. Gayun din naman, mababasa rin natin sa ikawalo at ikasyam na talata, na nasabing kabanata ang ganitong pahayag. Kaya't nanirahan si Iso, na ama ng mga idomita sa bundok ng Seir. Si Iso ay si idom. Ito ang lahi ni Iso na ama ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Ito ang uri ng talaan na sa atin ay ipinagkaloob sa mga talatang ito. Ang pahayag patungkol kay Iso ay makatlong ulit na nabanggit upang bigyan diin na si Idom ay si Iso at si Iso ay si Idom. Ang mga Edomita kung gayon ay iya ang mga tao na nagmula sa lahi ni Iso kung paanong ang mga Israelita ay nagmula kay Hakob. Ngayon, kung babalikan natin ang kwento ni Iso, matutunghayan natin na ang kanyang buhay ay may malaking kaugnayan sa buhay ng kanyang kapatid na si Jacob. Ang pangyayari ay nagsimula sa sinapupunan pa lamang ni Rebecca na kanilang ina. Ganito po ang sinasabi sa ikadalawampu at limang kabanata ng Henesis, talatang dalawampu at dalawa at dalawampu at tatlo. Ang mga bata sa loob niya ay naglaban at kanyang sinabi, Kung ito ay tama, bakit ako mabubuhay? Kaya't siya ay humayo upang magtanong sa Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata, at ang dalawang bayan na ipapanganak mo ay magiging hati. Ang isa ay magiging malakas kaysa sa isa, at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Simulat sa pool, ang dalawang magkapatid na ito ay lagi nang may pagtatalo at pagkakaiba. Ang katangian ni Iso ay mas higit na palaban at ang kanyang hilig ay pangangaso. Samantalang si Jacob ay taong bahay lamang na mas higit na natuto sa pagluluto dahil marahil sa kanyang ina. Gayunmay, si Jacob ay may pagpapahalaga sa espiritual, hindi tulad ni Iso na magagawang ipagpalit ang karapatan ng pagkapanganay, mapagbigyan lamang ng kahit panandalian ang kagustuhan ng kanyang laman. Ang sabi po sa ikadalawampu at limang kabanata ng Henesis, talatang tatlumpu hanggang tatlumput apat ang ganito. Sinabi ni Iso kay Jacob, pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga sapagkat ako'y gutom na gutom. Dahil dito, ay tinawag ang kanyang pangala na Idom. Sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. Ako ay malapit ng mamatay. Ano ang mapapakinabangan ko sa pagkapanganay? Sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At sumumpa siya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Iso, nang tinapay at nilaga na lentehas. Siya ay kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Iso ang kanyang pagkapanganay. Hindi pinagbili ni Iso ang kanyang pagkapanganay dahilan sa siya ay labis na nagugutom at mamamatay na o kaya naman ay wala na talagang makakain sa kanilang tahanan kung kaya't ang niluluto na lamang ni Jacob ang kanyang makakain. Hindi po gayon ang kalagayan. Ang isang tao sa panahong iyon na nagtataglay ng karapatan ng pagkapanganay ang siyang itinuturing na pari sa loob ng pamilya. Siya ang taong mayroong panata sa harapan ng Diyos at may malapit na kaugnayan sa Kanya. Subalit, sa kabila ng espiritual na pagpapalang ito, ay nais ipabatid ni Iso na mas nanaisin ko pang kumain nang nilutumong mga pagkain kaysa ang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng mabuting halimbawa tungkol sa kalagayan ng mga mananampalataya. Ang buhay ni Iso at ni Jacob ay larawan ng dalawang kalikasan na nananahan sa buhay ng isang mananampalataya. Ang dalawang kalikasan na ito ay may malaking pagkakasalungatan kung kaya sinabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Galasya, talatang labing pito ang ganito, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ang dalawang kalikasan na naglalaban sa pahayag na ito ay ang tinatawag natin na luma at bago na kalikasan. Si Iso ay larawan ng laman, samantalang si Jacob ay larawan ng espiritu. Kung babalikan natin ang talatang ating binasa dito sa aklat ni Obadiyas, ang idom ay nangangahulugan ng pula o sinunog na araw. Ang pagkasunog ng balat ay nagaganap sa tuwing ang sikat ng araw ay tinatanggap na lahat ng balat maliban sa tinatawag na sikat na nagpapaging pula sa balat. Sa banal na kasulatan, ang taong sunog ang balat ay sagisag ng isang kalagayan na wala sa liwanag ng kabanala ng Diyos. Itinuturo ni Propeta Obadiyas na kung ang isang tao ay tatanggi sa liwanag ng langit, ang liwanag ng Panginoon ay maaaring magligtas o sumunog sa Kanya. Ngayong nakita natin si Iso, Sa pamamagitan ng unang aklat dito sa Lumang Tipan, muli po natin siyang tunghayan sa pamamagitan ng mga huling aklat dito pa rin sa Lumang Tipan. Ang sabi sa aklat ng Malakyas, unang kabanata, talatang dalawa at tatlo ang ganito, Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi, paano mo kami iniibig? Hindi si Iso ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon. Gayunmay, inibig ko si Hakob. Ngunit si Iso ay aking kinamuhian at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Ang pahayag na ito ng Panginoon ay tila mahirap unawain sa paanong paraan niya kinapuutan si Iso sa paanong paraan niya inibig si Hakob. Kaibigan, isa sa katangitanging bagay dito sa aklat ni Propeta Obadiyas ay yung bagay na dito natin makikita sa kapaliwanagan kung bakit kinapuutan ng Panginoon si Iso. Sang-ayon kay Ginsberg, isang dalubhasang Hebreyo, ang ikaanim na talata dito sa Obadiyas ay nangangahulugan na itinuon ng Diyos ang mikroskopyo kay Iso. Sa madaling salita, ang idom, ay malaki at maliwanag na larawan ng kalikasan ni Iso. Ngunit, hindi lamang si Obadiyas ang naglagay ng nakatuong mikroskopyo kay Iso, kundi maging ang Panginoon. Kinamit niya si Obadiyas upang maging kanyang mikroskopyo sa kalagayan ng idom. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ng idom ay nasa ilalim ng masamang katangian ni Iso. Ang nag-iisang lalaki, ay naging isang malaking bansa. Hindi kinaputa ng Diyos si Iso sa pasimula ng kanyang buhay. Ang pagkapuot ng Panginoon ay dumating lamang ng maraming mga taon ang lumipas at ang Iso ay naging isang masawang bansa na kilala sa tawag na Idom. Sa madaling salita, ang pagkamuhi ng Panginoon kay Iso ay hindi lamang sa personalitong kasalanan kundi maging sa kasalanan ng kanyang lahi Bilang isang bansa, ito ang dahilan kung bakit sa Henesis ay wala tayong makikitang pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang tuwirang pagkapuot kay Iso at pagmamahal kay Jacob. Ito ay dahil sa ang pahayag na nasusulat sa Malakias ay patungkol sa kalagayan ng dalawang bansang matapos lumipas ang maraming daang taon. Kung ihahambing ang kasaysayan ng dalawang bansa... Ang Israel ay nakapaglabas ng mga taong tulad ni Moises, ni Hoswa, ni Samuel, ni David, ni Hezekiah, ni Nehemiah, ni Ezra, at marami pang iba. Ngunit, ang bansang idom ay tila naging tuwiran sa pagkakasala. Ang mga idomita, sa simula pa lamang ng kanilang kabihasnan, ay lumaki ng walang pagsamba sa tunay na Diyos. Ngunit, maliban sa bagay na ito, ano ang ugat ng pagkamuhi ng Panginoon kay Iso at sa bansang idom? Basahin po natin ang ikalawang talata. Narito, gagawin kitang maliit sa mga bansa. Ikaw ay lubhang hinahamak. Ang idom ay naging isang dakilang bansa. Subalit, ayon sa talata, ang kanilang kadakilaan ay nilamon ng kanilang kasamaan. Noong ang pahayag na ito ay pinangaral ni Obadayas, ang mensahe ay nananatili pa lamang na propesiya. Subalit, paglipas ng ilang mga taon, ang propesiya ay nagkaroon ng katuparan. Ano kung gayon ang kasalanan ng idong na nagpabagsak sa kanya? Narito at muli nating pakinggan ang sinasabi sa ikatlong talata ng Obadiyas. Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Ikaw na naninirahan sa mga bitak ng bato na ang tahanan ay matayog na nagsasabi sa iyong puso sinong magbababa sa akin sa lupa. Muli, ano ang kasalanan na kinamuhian ng Panginoon sa idom? Kaibigan, iyon ay walang iba kundi ang kapalaluan. Ang ating lipunan ay may maling sukatan tungkol sa katarungan. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang halimbawa. Sabihin natin na mayroon akong nasumpungan na isang kaanib sa aking simbahan na aking natuklasan na isang manginginom. Hihilingin ko ang inyong payo tungkol sa ano ang nararapat kong gawin sa kanya. Marahil ang inyong kasagutan ay alisin ko siya bilang kasapi ng simbahan. Subalit, paano naman kaya kung may masusumpungan ako na isang tagapaglingkod sa aking simbahan na nahuli ng mga pulis isang gabi dahilan sa sala ng pagnanakaw? Ano ang nararapat kong gawin sa kanya? Marahil ang sagot ninyo ay alisin ko siya bilang kasapi sa simbahan bilang pagtutuwid. Subalit, paano naman kaya kung mayroong isang kapatid sa simbahan na may pag-uugaling palalo? Ano ang marapat kong gawin sa taong iyon? Pastor, sa aking palagay, ay dapat ninyo siyang kausapin at pagsabihan na ang gayong pag-uugali ay dapat na mabago. Hindi natin dapat alisin ang taong iyon sa simbahan sapagkat hindi naman gaanong malaki ang kanyang pagkakasala. Ngunit ang kapalaluan ay mas higit na kasalanan na ng Diyos kaysa sa paglalasing o pagnanakaw? Oo nga't ang paglalasing ay hindi kalugud-lugod sa Panginoon. At maraming mga bansa ang ibinagsak ng kahangalan sa alak, tulad na lamang ng Roma, ng Babylonia, ng Israel, at maging ng dakilang mandirigma na si Alexander. Ngunit ang kapalaluan ang putong ng bawat kasalanan, sapagkat ito ang siyang masigit na hinahatulan ng salita ng Diyos higit sa ano paman. Basahin po natin ang isang pahayag na nasusulat sa ikaanim na kabanata sa Aklat ng Kawikaan, talatang labing anim hanggang labing siyam tungkol sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ganito po ang sinasabi, ang Panginoon ay namumuhi sa anin na bagay. Oo, pito ang sa kanyay kasuklam-suklam. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at ang kamay na nagbububo ng dugo, nang walang sala, pusong kumakatha ng mga masamang plano, mga pang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, pula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Nakita na ba natin sa mga talatang ito ang nangungunang kasamaan na kinamumuhian ng Panginoon? Ang sabi ni Solomon, ang kapalaluan ang siyang unang bagay na kinamumuhian ng Diyos. Kung ang isang kaanib ng simbahan ay dumating sa pagtitipon na mayroong marangyang kasuutan kaysa sa iba at may mapagmataas na pagtingin sa kalagayan ng iba, ay gumagawa ng kasalanan ng labis na kinapupuatan ng Diyos. Kaibigan, ang paglalasing ay tunay na hangal at walang kabuluhang gawain at ito ay masama. Subalit, ang kapalaluan sang ayon sa paninginang Panginoon ay higit na masama. Ang sabi ni Solomon, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Gayun rin naman, sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, kabanata dalawa talatang labing animang ganito, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa ama, kundi sa sanlibutan. Saan kung gayon nagmumula ang kapalaluan? Kaibigan, kung mayroong bagay na nagmula kay satanas, iyon ay ang kapalaluan. Ito ang kanyang dakilang obra maestra sa puso ng tao. Nakalulungkot isipin na ang kapalaluan ng mga tao sa Daigdig ay laging nasa salig sa lahi, lugar at bansang kanilang kinalakihan. Ipinagmamalaki rin ng marami ang anyo ng dakilang balat at kagandahan ng kanilang mga mukha. Subalit masigit na mong malaman na maging ang mga nagsasabing sila ay mananampalataya ay mayroong mapagmataas na pag-uugali tungkol sa kanilang nakamit na kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. May mga tao sa loob ng simbahan ang nagmamalaking sila ay ligtas na at ang kanilang kapitbahay ay hindi pa, ngunit ang kaloob ng kaligtasan ay hindi dapat na mag-udyok ng kapalaluan. Kundi ito pa nga ay dapat na magbaba ng ating kalooban sa harap ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos, talatang lima, ay ganito. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus dinaman. Anong uri ng pag-iisip mayroon si Kristo? Sang-ayon sa talata, ito ay kapakumbabaan. Pakinggan natin ang kanyang maamong paanyaya na ating mababasa sa ikalabing isang kabanata ng Mateo, talata dalawampu at siyam. Ganito po ang sinasabi. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ang pagmamataas ang siyang salot na sumisira ng patotoo ng isang mananampalataya. Ang kanilang mga gawain ay pakitang tao lamang at dahil rito, ang kanilang mga paglilingkod ay mayahan tulad sa mga dayaming madaling sunugin. Ngunit, ang kasamaan ng kapalaluan ay hindi lamang dahil sa mapanirang katangian nito, kundi ito mismo ang kasalanan ng nagpabagsak kay tanas. ganito po ang ating mababasa sa ikalabing apat na kabanata ng Isayas talatang labing tatlo at labing apat. sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako uupo sa bundok na pinagtitipunan, sa malayong hilaga. Ako aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Sa totoo lang, ang kapalaluan rin mismo ang ugat ng pagkakabaliw ng Emperador Nebuchadnezzar. Ang sabi sa ikaapat na kabanata ng Daniel talata 30 ay ganito, Nagsalita ang hari at sinabi, Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan? Ngunit, pagkatapos ng mga pahayag na ito, ano ang nangyari kay Nebuchadnezzar? Ang patuloy na pahayag sa ikatatlumpu at isa at ikatatlumpu at dalawang talata ay ganito. Samantalang ang mga salita ay nasa bibig pa ng hari, may isang tinig na nanggaling sa langit. O Haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y ipinapahayag, ang kaharian ay umalis na sa iyo. Ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo. Nagaya ng mga baka at pitong panahon ang daraan sa iyo. Hanggang sa iyong kilanlin na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa sino mang kanyang naisin. Ang uri ng kalagayan na masasabi ring isang anyo ng amnesia o pagkakalimot. Si Nemukad ay naging baliw at nag-asal hayop sa sapakat sa tuwing ang isang tao ay nagsimulang magmataas. Siya ay hindi natataas, kundi nalulugmok sa pagkabagsak. Ano kung gayon ang kapalaluan? Ang kapalaluan ay pag-uugali ng puso na nagsasabing magagawa niyang mabuhay na wala ang Diyos. Ipinapakita sa atin dito sa aklat ng Obadiyas na ang palalong puso ng bansang idom ay nagatid sa kanya ng hukay ng kabagsakan. Maging sa tahanan ni Isaak, ay pinakita na si Iso ay kapalaluan, sapagkat mas sinais niya pang ipagbili ang pagkapanganay makamit lamang ang makasariling kagustuhan. Sa madaling salita, hindi niya pinapahalagahan ang espiritual na pagpapala ng Panginoon. Kaya naman, nang ang kanyang mga binhi ay naging isang dakilang bansa, ang mga ituman ay nag-asal hangal na nagsasabing hindi nila kailangan ng Diyos. Sa totoo lang, ang lugar na pinananahanan ng mga idomita ay mayroong mabuting likas na tanggulan. Ang bansa ay naliligiran ng mabatong bundok na kung titingnan sa malayo ay mismong tanggulan ng bansa. Higit pa rito, ang pasukan patungo sa bayan ay napakakitid na anupat ang mga mga nabayo ay nahihirapang dumaan. Ang lungsod ng idom ay isang lugar na madaling ipagtanggol. Ang kanilang gusali ay mismong mga matatag na bato, ngunit nakalulungkot isipin na ang lahat ng ito ay nawalang kabuluhan dahil sa kanilang kapalaluan. Patunay lamang ito na walang palalong magtatagumpay. Tayo po ay manalangin. buli Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyong mayamang salita. Salamat, Panginoon, sa aral na aming natutunan ngayon na kami ay dapat huwag maging palalo na lagi naming isipin na kailangan namin ng Diyos sa bawat sandali ito po Panginoon ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, amen may
0: pangyayari sa buhay kung minsan na hindi kaaya-aya sa kanyang kaloba Takit na mananatili kailanman Kung hindi gagampanan Nahawihin ang hadlan Maaari mo na hayaan Hanggang sa maging halipin ka ng iyong kasalan